0: שלום לכם, ערב טוב. כתב ברטולד ברכט בזמנים חשוכים: לא יגידו כאשר רעד עץ האגוז ברוח, אלא כאשר הצבא דיקה, דיקה את הפועלים. לא יגידו כשהילד הקפיץ אבן שטוחה על פני הזרם, אלא כשהתכוננו למלחמות הגדולות. לא יגידו כשהאישה נכנסה לחדר, אלא כשהמעצמות התלכדו נגד הפועלים. אבל לא יגידו הזמנים היו חשוכים, אלא מדוע משורריהם, משורריהם, שתקו. פא' פגישה אישית משולשת בסופו של שבוע, על סיפו של שבוע, במוצאי שבת רותח ועמלים, אלה אמורות לתווך את אירועי השבוע שהיה ואת אדריכות לקראת אירועי השבוע שיהיה, עמלים דלות, צרות מלהכיל את המסע. שבוע מדמם אובדן חיים, שיבוש חיים, מלחמה על החיים, וערגה לחסד. א', פגישה אישית משולשת, מתחילים.
1: The Lord more share
0: שלום לך דוקטור אראלה שדמיסטגן ניצב בדימוס כבר למעלה משלושה עשורים מאז השתחררת קרימינולוגית וסוציולוגית פמיניסטית ובליבת uh, מחקריך שיטור ופמיניזם ערב טוב לך ערב טוב
2: גם לך
0: עבודת הדוקטורט שלך עסקה בפיקוח, הציבורי על משטרה בחברות חופשיות והשבוע הזה נכון. היה שבוע של משטרת ישראל הערב הזה הוא הערב של משטרת ישראל החברה הישראלית כולה אבל uh, משטרת ישראל תופסת מקום נכבד בשיח המורכב uh, uh, בימים האלה, uh, ביתר שאת השבוע, וגם uh, עוד לפני שהתחוללה הסערה עם עמי uh, אשד, את כתבת בתחילת השבוע מאמר דעה, הצבעת בו על העוול שנעשה לניצב סיגל בר צבי, ראש אגף מבצעים uh, במשטרה, שלא זכתה לקידום בסבב הנוכחי. תוצאה של מדיניות וסנטימנט אפל שצף ועולה גם בעשור השלישי של המאה ה-21. הכותרת הייתה משטרה לגברים בלבד. בואי ניקח נכון. את הדברים שכתבת, את השבוע הזה של המשטרה, את המשמעות של משטרה בחברה חופשית ואת התפקיד שלה בימים המורכבים, שלא לומר הנוראים האלה, מה את רואה? דוקטור אראלה שדני.
2: תראה, אין ספק שהיחסים שה... בין המשטרה לציבור היום הם במשבר אחד גדול. זאת אומרת, המשטרה בכלל היא במשבר. היא במשבר כבר קשה מאוד, כבר די הרבה זמן, והמשבר הזה יוצא עכשיו החוצה ביחס כלפי הקהל, כלפי הציבור, ואני חושבת שהמשטרה, בגלל... בגלל השר הממונה עליה והמפכ"ל שהולך אחריו, כי אני לא יודעת, לא רוצה להשתמש במילים רעות, הולך אחריו עקב בצד אגודל, אני חושבת שלשניהם יש אחריות לכך שיש משבר גדול ביחס בין המשטרה לציבור. ככה לא צריכה לפעול משטרה בחברה דמוקרטית. אז תלוי
0: לדבר איך היא כן צריכה לפעול, אבל... מהיותך מי שמחברת, מותחת את הגשר הזה בין משטרה ופמיניזם ואולי נכון לומר ש... פרשת בתשעים כבר, נכון. uh, מהמשטרה אחרי עשרים שנה, בדרגת סגן ניצב, אני זוכרת אותך במשטרה, אבל את פרשת משום שגם בתוך המשטרה העבירה הייתה רעילה, זה לא משהו שקרה בין המשטרה לציבור, אלא גם פנימה, בעיקר במעמד שלך, כמי שיצא מן הארון, uh, לסבית uh, נכון. uh, מוצהרת, בשנת תשעים זה היה עוד uh, uh, כנראה משהו שהיה uh, לא, קשה מאוד לא, אני יצאתי עם בשמונים וארבע, שזה היה
2: בכלל... מוקדם מאוד, וזה היה, היה מהפכני מאוד וחלוצי מאוד במשטרה,
0: ובכלל, כן. אבל <אח> המקום של המשטרה בתוך החברה הישראלית, על ציר ההתפתחות התרבותית שמקבלת, שמכילה, שמכירה בשינויים, יש פה איזושה, איזשהו תהליך, ואת לא רואה אותו כתהליך שמתפתח היטב.
2: תראי, זה, זה, מאוד, זה מאוד, צריך לשים לב שזה עליות ומורדות. יש מפכ"לים, יש מפכ"לים שמבינים את הרגישות, ואני עבדתי עם מפכ"לים, ש, שמבינים את הרגישות ואת הצורך להסתכל במבט אחר או לפעול אחרת בשטח, ויש מפכ"לים, שלא, מפכלים ודאי שרים, שלא, שלא לא מבינים את זה לעומק. אני חושבת שאחד הדברים שגיליתי במשטרה, תראי, אני התגלגלתי למשטרה במקרה, לא התכוונתי להיות במשטרה, אבל התגלגלתי במקרה ונשארתי שם משום שגיליתי ארגון לא רק שהוא בעל חשיבות עליונה בחברה דמוקרטית, אלא ארגון מרתק, מרתק מאוד, מורכב מאוד, בעייתי מאוד, וחשוב מאוד מי עומד, מי עומד בראשו ומי מכוון אותו. מי עומד בראשו, ויש תהליכים פנימיים, כן, יש תהליכים פנימיים שקורים כל הזמן, למשל יש יותר ויותר נשים, ונשים יותר מתקדמות, ויש עוד דברים, ויש, אבל, אבל המשטרה, בה, המי, מי שעומד בראש, בראש המשטרה ומכוון אותה, יש לו משמעות מאוד גדולה, ולצערי הרב, תראי, את את הדוקטורט שלי. הדוקטורט שלי היה חלוץ מבחינה זאת שהוא באמת העלה את השאלה של המשטרה ושם אותם בעיקר בחברה חופשית ואני טענתי שם, ואני טענתי שם, הטענה המרכזית שלי שם הייתה שיש הרבה מאוד אה, גופי שיטור על המשטרה, גופי פיקוח על המשטרה בתוך חברה דמוקרטית הרבה מאוד הרבה גופי שיטור. הרבה מאוד או הרבה מדי? לא, לא הרבה מדי, כמו שצריך, זה בסדר גמור. אבל מי שנושא באחריות הסופית לקבלת החלטות ולקחת את כל, ה, את כל הדרישות ואת כל התביעות של הציבור ולהפוך אותן למדיניות, זה באמת השר. גם בן גביר ביקש אחריות על מדיניות, אבל זה ברור לגמרי, השר תמיד היה אחראי על מדיניות. השאלה אם המדיניות הזאת גולשת ל... לה... איך, איך, איך אה, מפקד המחוז אה, אה, התנהג בתור, בקפלן, שזה טעות עצומה. זה, אין סמכות לשר לעשות את זה. במפורש. אין לו סמכות להתערב בשיקולים מבצעיים. וברגע שהוא נכנס לשיקולים מבצעיים, ולהערכתי הוא גם, הוא גם מקדם אנשים שמסכימים או שמוכנים למען הקידום שלהם, מוכנים לתמוך בגישותיו, שזה אסון גדול בהיסטוריה של המשטרה. כי אנחנו רואים פה פוליטיזציה מאוד קשה של המשטרה. היו תמיד סכסוכים בין מזכ"לים לשרים, למש... למש... היו לא מעט סכסוכים, אבל הם תמיד נפתרו בצורה... סבירה ובצורה של הסכמה בכזאת או אחרת לצד זה או לצד אחר. אבל המצב, אני, אני מודה שאני לא, 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 לא זכור לי מצב כזה של שר שמנסה להשתלט על הצד המבצעי של המשטרה, שזה אסור באיסור מוחלט וזה פוליטיזציה של המשטרה וזה, וזה ממש הופך את המשטרה לארגון, לארגון ששולטים בו מלמעלה ולא לארגון חופשי. והמשטרה חייבת את החופש שלה, חייבת את החופש שלה, היא, היא פועלת לפי החוק, לפי עקרון החוק ולפי הנחיות היועץ המשפטי לממשלה ובית המשפט העליון ולא לפי מדיניות כמובן.
0: הוכשעת דוקטור, ונגיד שוב, סגן ניצב בדימוס אראלה שדמי, קוראת או מכתירה את ה... טור הדעה שלך, משטרה לגברים בלבד, כשניצב yeah. סיגל בר צבי, עם, עם כל הכישורים, עם, ה, עם הבסיס וההתנסויות הכי אה, משמעותיות בשביל לקבל את התפקיד הבא של מפקדת תחנת חוף, והיא לא מקבלת אותו, מה המשמעות של משטרה לגברים בלבד בהקשר הרחב יותר? גם בהקשר של משטרה ופמיניזם, שאת עוסקת בזה, וגם ניסית לקדם רעיון של תחנות משטרה לנשים, אבל זה פרק
2: בתוכה, נכון. מכלול. נכון. תראי, אחד הדברים, אני התגייסתי למשטרה ב- ב- בשנת 70' או 71', אני כבר לא זוכרת, וזה עבר... היה תחילת הפמיניזם. ואני התחלתי להכניס את הפמיניזם למשטרה, ואני רוצה להגיד לה, חלום חיה הייתה מפכ"לית. בהחלט, מודה שחלום חיה הייתה מפכ"לית. חלום חיי היה לקדם נשים, שנשים שקד... יתקדמו. אני לא חושבת שיש, שיש שנשים, שנשים הן טובות יותר מגברים, אבל תראי, 75 שנה קיימת משטרה שמנוהלת על ידי גברים, וגברים בלבד, ותראי לאיזה טעויות ולאיזה כישלונות הגענו, לאיזה מצב הגענו. המשטרה הזאת, יש לה בעיות קשות מאוד. קשות מאוד, ו, ו, וזה רק גברים אחראים על זה, נשים לא היו שם כמעט. וכשיש אפשרות שתיכנס שת, אישה, ובאמת בסדר גודל של אישה כמו, אה, כמו סיגל, שאני אה, חושבת שאין, אה, אה, היא לא חברה שלי, אה, אנחנו לא שותות קפה יחד. אנחנו לא מרכלות יחד, כן? אני פגשתי אותה בגלל, בגלל מאבקים שלי למען המשטרה, ויצא לי לפגוש אותה, והתרשמתי בצורה לא רגילה. ואישה שעברה את כל התפקידים הכי קשים, מפק, מפקדת מרחבים, מפקדת נתב"ג, מפקדת כל מיני מרחבים שאני כבר לא זוכרת את הרשימה המלאה. וראשת אגם, להיות ראשת רש, אגם זה נדמה לי... אגם מגישוב,
0: אגף מבצעים.
2: כן, אם למיטב ידיעתי זה מספר שלוש במשטרה, אז איך אתה מעז בכלל להתעלם ממנה? איך אתה מעז להתעלם ממנה? איך אתה לא קורא לה לשיחה? איך אתה לא מדבר איתה על עתידה? אני לא, אני, לא, שאני יודעת את זה מידע אישי, היא לא דיברה איתי ואין, אין, אין, ואין, בינינו את השיח הזה, אבל אני יודעת שזה לא נעשה. איך אתה מעז בכלל? אז
0: איך אני שואלת...
2: איזה
0: אני שואלת, מה, מה זה מעיד על, ה, על הסיפור הרחב? במה זה מעיר את הסיפור הרחב שאת עוקבת אחריו ושהוא מקבל היום את הביטוי כפי שהוא מקבל אה, בדיאלוג של המשטרה עם הציבור הישראלי בכלל, בהקשרים של המחאה בפרט, אבל זה לא רק שם. איך זה, איך זה, חושב, הוא, איך זה פול... אני חושבת
2: שזה פוליטיזציה מלאה של המשטרה. המשטרה הופכת לכוח פרטי. של השר זה לא היה מעולם במשטרת ישראל, במעט מאוד מקומות בעולם המערבי זה בכלל קורה כזה דבר, למרות שתראה, מפקד משטרה למשל בארצות הברית ממונה על ידי ראש העיר, זה ברור לגמרי, והוא ממונה על ידו, <laughs> אבל, <laughs> אבל אני לא אגיד, משהו...
0: סליחה, אני <אח> רק <אח> אגיד שמפקדת משטרת ניו יורק רק ממש לאחרונה התפטרה מהתפקיד שלה, אישה מאוד מרשימה. ולפני שבועיים, גם על איזשהו רקע של... שהוא לא, לא ברור, עם, עם רקורד מאוד מאוד... מרשים. יכול להיות שהעולם פשוט לא מוכן לזה, אולי ב, גם בצבא, אנחנו רחוקות מאפשרות של אישה בתפקיד שמתקרב לקצה הפירמידה, אבל משטרה לחת אחת כמה וכמה, מה יש במשטרה? תני לי רגע איזה, איזה, איזה שיקוף רנטגן של הגוף הזה כדי להבין את המהות שלו.
2: תראי, המשטרה נוגעת לכל אחד בחיינו האישיים, אנחנו מרגישים את זה יותר או פחות, אבל אנחנו, היא כל הזמן נוגעת בחיינו האישיים. וזה לא רק בהפגנות, זה, זה בפריצה שקורית בבית, בגניבה של, בגניבה של הרכב שלנו, בסכסוך במשפחה, ברצח נשים. משטרה היא חלק מחיי היומיום שלנו. ואם המשטרה הזאת פועלת בצורה פוליטית, מתוך היענות לגחמות פוליטיות של שר זה או אחר, זה פשוט, אני לא יודעת אם להגיד לך סוף המדינה הדמוקרטית, אבל מבחינתי זה כבר לא מדינה דמוקרטית.
0: 아, אבל נכון. אני רואה גם את השוטרים uh, והשוטרות uh, במחאה, או באזורי חיכוך אחרים, או במצבים uh, ביטחוניים uh, uh, אקוטיים, והם באמת עושים כמיטב יכולתם, uh, נכון, זה לא השוטר נכון. והשוטרת הבודדים שם למטה. זה, זה מכו, משהו שבא מלמעלה, ו, ואז באמת השאלה, כשאנחנו מדברות היום וגם לקראת השבוע הבא, למה אנחנו יכולות לצפות, ואני כן רוצה נגיעה זריזה בשאלת תחנות משטרה לנשים, שחשבת שזה חשוב ובאיזה אופן זה יכול מכו. להגביר את האמון. תראי, קודם כל העניין הזה
2: של, של, של השוטרים, אני אין לי טענות אל השוטרים, השוטרים עובדים נורא קשה. אבל, אבל זה מחלחל כלפי מטה, את מבינה? ברגע שהשר ממנה את המפקדים שהוא רוצה, שהם נאמנים לו ואני, ואני רוצה להגיד, כולם אשמים את עמי אשת שהוא העז במדים להגיד את הדברים האלה אני אומרת שדווקא טוב מאוד שהוא במדים אמר את הדברים האלה כי הוא נתן, הוא, נתן, הוא, הוא השתמש בסמכות שלו, הוא השתמש במקום במקום הפוליטי החשוב שלו, לא הפוליטי מבחינת פוליטיזציה, אלא במקום החברתי שלו החשוב, כדי להעביר את המסר. והמסר שלו היה מאוד חשוב, שאם אנחנו לא נעצור את זה עכשיו, לאן נגיע, לאיזה משטרה נגיע, כי זה מחלחל כלפי מטה. זה מחלחל כלפי מטה. לגבי תחנות משטרה לנשים, אני אגיד לך ככה. תחנות משטרה לנשים קיימות בעולם כבר מזה חמישים שנה. הראשונה הוקמה בסן פאולו בברזיל ב-85' משהו כזה, והתפשטה בהרבה מאוד ארצות, וזה הצלחה יוצאת מן הכלל מבחינת, זה חד משמעית, הצלחה יוצאת מן הכלל מבחינת הטיפול בנשים אה, קורבנות אלימות ומבחינת הידע ה- ה- הציבור מתחיל להבין על מה מדובר, מה זו התופעה הזאת, לא סתם אלימות, אלא הוא מתחיל להבין את עומק התופעה. ואני חושבת שהם, ואני רוצה להגיד לך, ש... ואני הכרתי גם את סיגל וגם את עמי בדיוק על הרקע הזה, שאמרו לי תפני אליהם, הם פתוחים לנושאים כאלה, והם באמת היו פתוחים לנושאים כאלה, והם באמת רצו לבנות. תחנות כאלה, היו בעד, אבל תקציבים, סדר עדיפויות וכולי. ואני חושבת שאישה שיודעת, אישה מוכה, שהיא יודעת שהיא מגיעה למקום שבו מחבקים אותה, שבו החוקר או החוקרת יודעים, מבינים אותה, שבו היא לא תסבול מהטרדה מינית לכל הרוחות. הטרדות המיניות של שוטרים כנגד, כנגד נשים זה פשוט תופעה שצריך להפסיק אותה. שזה מספיק איתה, ובכל מקום היא, שהיא יודעת שיש שם מקום חם, שאם היא צריכה לברוח מהבית אז יש שם חדרים לה ולילדים שלה לפני שהיא עוברת למקלט, שהיא יודעת שיש שם חוקרת שמבינה אותה, שיש שם עובדת סוציאלית שם. שמבינה אותה. וזה, וזה הוכיח, את עצמו, זה הוכיח את עצמו מזה 50 שנה בהרבה מאוד הרצון. ולכן אני נלחמתי להקים את, את, את תחנות משטרה ייעודיות לנשים, שינוהלו בעיקר על ידי נשים, אבל לא רק על נשים. אני חושבת אז... שגברים שגבר, חוקרים הם לא פחות טובים בנושאים האלה, אני לא נגד גברים. אני חושבת שהם עושים עבודה טובה מאוד. אבל <אז> צריך תחנה שמיועדת לנשים קורבנות אלימות. ואי רק... אפשר, וגם... כן.
0: כן, סליחה, לא, לא, סליחה. כן. משפט אחרון, בבקשה.
2: ו- 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 ואי אפשר כבר לסבול את זה שמדברים על זה, על, זה על תופעת האלימות מאז שנות ה-70 או מאז שנות ה-60, מאז שנת ועדת ת... אה, נמיר. מדברים ומדברים ומדברים ו- וכמעט לא נעשה מספיק. כל פעם מוסיפים פה אוסית למשטרה, מוסיפים פה משהו, מוסיפים שם משהו, אבל אין התמודדות ממשית עמוקה, מקיפה, עם התופעה הזאת של אלימות גברים כנגד נשים. ואני רוצה להגיד לך, נשבר לי. פשוט אי אפשר יותר.
0: את נשמעת, שאת... עדיין חיה את זה, וזה זה, לגמרי, בנפשך. לגמרי, לגמרי. אז אני מחזירה אותנו לתחילת השיחה ולעוול שלשיטתך, לטענתך, נגרם לניצב נכון. סיגל בר-צבי, שלא קודמה. איזה מסר חזק ומחזק זה יכול היה להיות. סגן ניצב בדימוס, דוקטור אראלה שדמי, תודה שדיברת איתנו, שלום לך.
2: תודה לך, תודה לך.
0: מה שרצה הוא לא להיות במחשבתו שם. המקום שממנו ברח, אבל השם נכנס אליו וחלחל לתוכו מכל סדק בחומה שניסה לבנות לעצמו בחופשות אלה. שם היה חודר לחלל חייו וממלא אותו אט-אט. ריח קפה היה מזכיר לו את שם, מילה בערבית, רשת דייגים, מטע מרים, שיחי צבע, חממות, משם ברח, נמלט, חיפש הפוגה, אבל שם הלך איתו לכל מקום. שמיל בן אריה, שלום לך.
3: שלום, מה שאומרת טלי.
0: שם, והוא, זה אתה, בשדות שבהם אה, נלחמת, שוטטת, במרחב הזה של איש שירות ביטחון כללי במלחמה בטרור. ואנחנו מדברים בשבוע... כשמלחמה בטרור עשתה כותרות כמעט כל שבוע, כל יום, כותרות, אבל השבוע במרוכז בג'נין. אתה מביא את החוויות שלך בספר מאוד אישי ומטלטל, דרך הנשר בשמיים, ואתה אומר ששם היא צלקת שלא מגלידה באמת.
3: Uh, זה נכון, היא לא מגלידה, והיא כל פעם חוזרת, ועם השנים, אם אתה מבין שהיא מתעצמת בעצם. והדבר הכי נורא, זה שאתה באיזשהו שלב מבין שכל מה שהיה שם, ממשיך לנהל אותך עד היום בחיים, גם עשרים שנה אחרי. אתה חושב דרך שם, אתה מחליט דרך שם, אתה מתנהל, הולך ברחוב ויושב בבית קפה דרך שם. ואז אתה מבין שמשהו איתך כנראה לא בסדר. כלומר, אתה בהתחלה... מדחיק את זה, אחרי זה מכחיש את זה, ובסוף אתה, בסוף מגיע להכרה, שפשוט אתה מתנהל כאילו אתה עדיין שם. אתה כל כך הרבה שם שהשם הזה רודף אחריך. מילא הבת זוג אומרת בלילות שאתה קופץ וצועק. זה עוד נורמלי, שזה גם אפשר להשליך על לבנון שהייתה לפני כן. אבל זה דבר שרודף אותך, ואתה באיזשהו שלב מבין שזה להיפטר מזה.
0: נעשה היכרות איתך, שמיל בן ארי. בן 58, יליד, או גדלת ברמלה, בעיר ערבית, שירת בדוכיפת, התגייסת ב-83, הזכרת לבנון, זו לבנון הראשונה, זאת לחימה שאחרי המלחמה, והתחלת בצנחנים, עשית מסלול. מסלול קרבי, כן. שהוא, שהוא גם מאפיין הממוצע של מי שפונים אליו אחר כך ומנסים לגייס אותו כדי להמשיך במערכת הביטחון.
3: נכון, זה היה המעטר של האנשים בדרך כלל, מבקשים אנשים שחוו דברים כאלה, היו במצבי קיצון, רק ש... ההבדל הגדול שפה אתה עובד לגמרי לבד, כלומר אתה לבד לגמרי אם בצבא הייתה את המעטפת של הצוות ואתה יודע שיש את היחידה ויש את הגדוד ואת הפיקוד וכולם אחרי זה אם חלילה ואחת קורה משהו בסוג העבודות האלה אתה יודע שאם אתה עושה טעות כנראה, לא כנראה, בטוח, אף אחד לא יצליח להוציא אותך מזה אתה פשוט לא תצא מזה זה כל כך, אה, זה כל כך ברור לכולם וכולם אה, יודעים את זה וכמה שלא יכשירו אותך ומכשירים אתה יודע שזה כמעט בלתי אפשרי, ולעבוד עם ידיעה כזאתי בחלק האחורי של הראש כל הזמן זה די, די שורט בסופו של יום. הייתי איש שטח, הייתי איש מבצעים בשטח, אני עשיתי את העבודות, אני לא נפגשתי עם אף מקור, לא הפעלתי אף מקור, אני פשוט הייתי המוציא לפועל של כל העבודות שהשירות היה צריך לעשות בשטח ויש יחידות מאוד קטנות שעושות את העבודות האלה שהן עבודות הכי... לא, לא ממש אטרקטיביות, בוא נגיד ככה.
0: אמרת לבד, אבל מהספר שלך דווקא עולה איזו חברות מאוד אמיצה, גם אם מורכבת. עם מישהו, אה, הוא הזוג שלך, ואתם חייכם תלויים אה, זה בזה. אה,
3: כן, אתה עובד בדרך כלל בצוות אה, של שניים, אין, אין יותר מזה, שאחד מפקד על השני גם. אה, אבל גם הרבה פעמים אתה מוצא את עצמך שם, גם בתוך הצוות הזה, אה, לבד. וגם חלק מהעבודות אתה עושה אותן לגמרי לבד. היה, הקשר הזה הוא קשר מאוד חזק, כמובן שהוא, מי שלא היה חירניק בחיים לא יבין את האינטימיות שיש בתוך שני לוחמים שנמצאים ביחד, על אחת כמה וכמה שאתה עושה איתו דברים שהם ממש לא שגרתיים במקומות מאוד לא רגילים במשך הרבה זמן. כן, החברות הזאת נמצאת שם, אבל זה סוג של חברות שאחרי שאתה עובר אותה... או כשאתה יוצא מהמסגרות האלה, אתה לא רוצה לחזור לשם, אתה לא רוצה לחזור אליי, אני מזכירה לך גם את המקומות האלה שאתה בסוף מנסה להתנתק, פשוט להתנתק ולהמשיך את
0: החיים. אני אבקש אותך להגדיר מהו הדבר הקשה. הרי זה לא עניין פיזי שקשה, ומיומנות יש לך, והכרת, או שלא, הכרת ערך בצדקת המעשה והדרך. איפה, איפה הקושי הגדול? האינטנסיביות של זה, הסיכון שבזה, המכלול.
3: קודם כל, צריך להבין שכולנו היינו שם באופן מלא. אנחנו יודעים בדיוק מה אנחנו עושים. אנחנו מושלמים מאוד עם מה שאנחנו עושים. אני לא חושב שהיה איזה משהו, לא היה שום דבר אתי שפגענו בו ברמה האישית שלי כבן אדם כאן. אין דבר כזה, לא היה דבר כזה. האתיקה פה היא דבר מאוד חשוב, למרות ש... ומאוד, ומא... בדרגת חשיבות מאוד גבוהה, למרות שהרבה פעמים מנסים לצייר את השירות כלא כזה, וזה ממש לא נכון. אבל הידיעה שאתה נמצא בקצה של פעילות, שאם אתה תעשה טעות, אתה לא תצא ממנה בחיים, היא מאוד קשה. היא מאוד קשה לדעת... שאף אחד לא יבוא להציל אותך, ואף אחד לא יכול להציל אותך, אפילו אם מאוד ירצו, זו ידיעה שמאוד קשה לחיות איתה ולהתנהל איתה. זו ידיעה שאומרת לך, ואתה מתנהל ככה אחרי זה בחיים, ואני ראיתי את זה על עצמי, שכל טעות הכי קטנה, וכל פספוס הכי קטן, ואם הטלפון לא יהיה טעון 100%, יכול להיות שזה יגרום בסוף למותי. ככה בסוף אתה מותח את הכל, וזה מאוד uh, נכון לעבודה, אבל לא נכון לחיים. וזה הדבר שמאוד מפחיד, זה הדבר שמאוד יושב לך בסוף ומנהל אותך גם בעבודה שזה בסדר, שם זה ממש איטי, אבל בשאר החיים זה לא כל כך מתאים.
0: והיחס, או הרגש, כלפי האנשים שמולם אתה עובד, אמרת אתה... היית איש מבצעים, לא רק אז, לא היית בקשר עם מקור, אבל אתה, אתה פוגש מקור כשהוא יורה בך, כשמישהו בוגד, ב, ככל שאפשר להגיד בוגד על, על משת"פ מלכתחילה. היחס כלפי האנשים האלה, צריך לגייס איזושהי משטמה או עוינות כלפי האנשים שבקרבם אתה פועל?
2: כי יש אני שם הצליחה, אני, אני,
0: אני, אני מזהה יחסי... אויב אוהב, הריח של הקפה, שהוא גם מצלק אותך, אבל גם, אתה גם נמשך אליו, ואל המרחבים האלה, ויש פה, יש פה גם איזשהו תיאור אוהב.
3: צריך להבין, טלי, שיש פה יחסי כוחות מאוד מאוד חזקים, שמושכים לכיוונים מאוד מנוגדים. וגם המקור שאיתו אנחנו עובדים, וגם אנחנו נמצאים בנקודת האמצע. אתה לא יודע מתי, אתה לא יודע איך, ואתה לא יודע איפה, נקודת האמצע הזאת תסתה לכאן ולכאן. ואת צריכה להבין, אני בסוף באמת אין בליבי... שום דבר רע על אף אחד. אני מאמין ש... אני יותר היה קשה לי להבין איך... איך משתפים איתנו פעולה, בפירוש דברים שלא עוברים לי בראש, זה כאילו אני אומר, אם אני הייתי במקומו, מה אני הייתי עושה? הייתי משתף פעולה עם האויב, זה כאילו התחיל דבר בלתי נתפס, אבל... אבל בסוף אתה גם מגלה את הבן אדם ששם, וגם אתה מגלה את החולשות שלו, וגם אתה מגלה באיזה לחצים הוא עומד, ואי אפשר, אפילו אם אתה לא מסכים, לא לגלות אמפתיה באיזושהי נקודה, גם אם הדבר הזה פוגע בך, כי זה חלק בסוף מהמשחק. זה חלק אינטגרלי מהמשחק, אי אפשר להגיד שזה לא חלק מהמשחק. גם המפעילים, על אחת כמה וכמה, אני בחיים לא הייתי יכול להיות מפעיל, כי יכולת להפעיל אנשים, אני כאילו... לא מסוגל להגיד משהו לא נכון שיוצא מפי או לא מדויק או שלא משקף את מה שאני מרגיש או חושב, אבל כשאתה רואה את זה מול העיניים זה לפעמים קורע אותך, ואם קראת בספר יש כמה קטעים כאלה שאני ממש נקרע, נקרע, כי אני מכיר את הבן אדם ומכיר את הצורך ומכיר את הסיטואציה ואני יודע לאן זה הולך וזה מאוד קשה לי עם זה.
0: ואתה כותב הספר אחרי שנים רבות שאתה כבר לא בשעות ואתה עושה בחירות אחרות בחיים. עד כמה המקצוע שבחרת לך, עורך דין, מתכתב עם החוויות האלה, ועד כמה באמת החיים, מעבר לרומן שאתה כותב, שכתוב מאוד מאוד אישי ובעיניי גם חושפני, ככל שהוא אחד לאחד החיים שלך, אני לא יודעת, אבל בכל מקום הוא בהחלט מרמז עליך ועל העולם הפנימי שלך, עד כמה באמת מושפעים החיים האלה מהחוויה של השנים הראשונות ההן.
3: אני חושב שזה, שזה מאוד משפיע, אני חושב שזה גם מאוד מעצב. אני חושב שברגע שאתה עובד בגוף, במקום, בארגון, ש... אני, אני, תקשיב, אני מאוד אוהב את השירות, אבל... אבל ברגע שאתה עובד בלצוד אנשים, בתכלס, זה מה שאתה עושה. אתה מחפש את הפיגוע הבא. אתה כאילו אמור לנטרל, לעצור ולמנוע את הפיגוע הבא. זה דבר שאתה, בסוף, אתה... מישהו נפגע. בצדק, לא בצדק נפגע. ואני החלטתי שאני אעשה רק טוב. אני אעשה רק טוב. בכל מה שאני אעשה החלטתי לעשות רק טוב. רציתי מאוד להיות חקלאי, מאוד לא הלך לי. לא, שלא, לא, לא אפילו התחלתי, כלומר לא היה לי להתחיל בדבר הזה. והלכתי בסוף למשפטים ואני מתעסק בדיני משפחה. ואחד הדברים הכי חשובים לי זה, זה קודם כל הילדים. כלומר, זה הדבר היחידי שחשוב לי בכל ההליך, זה לא מעניין את מי אני מייצג. וגם אני אומר שבתור עורך דין, אני, אני חושב שאני אחד העורכי היחידים שמפטר לקוחות, כיוון שהם לא מצליחים להבין מה החשיבות של, ה, של התיק ובמי אסור לפגוע בכל מקרה. אני משתדל מאוד לעשות רק טוב לאנשים סביבי, אני משתדל גם להתנדב. אני גם מנטור של בן אדם שהשתחרר הרגע מהצבא. אני עושה דברים, מה שנקרא, שרק יעשו טוב סביבי. אני פשוט רוצה להגדיל את מעגל הטוב. כי פעם התעסקתי במעגל שמתעסק ברק לחסל את הרע. וזה, לא יודע, לא כל כך התאים לי בסוף.
0: את העבודה עשית, ועשית אותה כנראה היטב, גם נסעת, אם להאמין, לכתוב. לבצע עבודות ברחבי העולם, וגם שם היית זקוק למרחב שלך, כי זה סגר עליך. אי אפשר לברוח.
3: אי אפשר לברוח, זה חלק ממך. אם אני אגיד שלא היה צריך לעשות את העבודה הזאת, היו צריכים לעשות אותה. אם אני חושב שבאותה נקודת זמן היה מישהו אחר במדינה שהיה לעשות את זה יותר טוב, אני אומר בשיא הצניעות, וזה נשמע מה זה שחצני. אף אחד לא יכול לעשות את זה יותר טוב מאיתנו. אני חושב שעשינו את העבודה הכי טובה והכי חיונית שצריכה להיות. אני חושב שהשירות נמנע מלעשות כל דבר שכן יכול לפגוע או ליצור פגיעה באנשים שהם לא קשורים, לא מעורבים ולא צריך לגעת בהם. ואני שלם עם הכל. אני בפירוש שלם עם כל העבודה כי המדינה הזאת שווה את כל המאמץ ושווה את כל ההשקעה ולעשות את זה בצורה נכונה, חכמה וכמה שיותר הומנית.
0: השבוע כשדובר במבצע בג'נין וראינו הרבה מאוד תמונות, היום רואים הכל, מה זה עורר בך? איזה תחושות?
3: זה תמיד מחזיר לאותה נקודה. זה תמיד מחזיר לאותה נקודה. זה גם בסוף את יודעת ש... את לא יודעת, למזל, אני מקווה שאת לא יודעת, אבל... שיש לך חלומות שחוזרים על עצמם כל הזמן, וכל הזמן אתה בעזה, וכל הזמן אתה בסיטואציה מסוימת, וכל הזמן אתה במצב שרודפים ערכיך, ואתה צריך uh, להימלט, ואתה צריך למצוא, ולהיות ערני, ולהיות חד, זה תמיד מגזיר תחושות לא נעימות. לא נעימות. וגם, uh, בסוף אתה אומר, אוקיי, המבצע הזה בסדר, יצליח, מה הלאה? מה הלאה, איך, איך כן גומרים את הדבר הזה. אני בטוח שגם בצד השני, נפגשתי עם באמת המון אבד"טים במסגרת העבודה שלי, אני אומר לך ברצינות, אין לי נגדם שום דבר, אני מלא רחמים עליהם, פשוט כואב לי הלב עליהם. פשוט כואב לי הלב עליהם. אנשים, באמת, הם לא מבינים מה הם עושים שם יותר ממני לפי דעתי הרבה פעמים. ו- 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 וזהו, ואתה אומר, אוקיי, הנה עוד מעגל נסגר, בואו נראה איך אנחנו מפסיקים את המעגלים האלה.
0: יוחם שהיה שם. שמי לבן אריה, דרך הנשר בשמיים, תודה ששיתפת אותנו. בבקשה.
4: Chama mamu, chama mamu Ech c'mach po ba shmama Shepah mevorek Hayerden k'mo rei Chimish gafet v'tirin Et a shepah v'hapril P'o ba mizrach <imitation> Et t'ne chasam mizrachah O nulcha shoketet n'achah ארץ הבקעה על שתי גדותיה. את עיניך שם מזרחה, ותראה איך היא צומחת, ועולה מתוך אלפי אלפי שנותיה. שתי גדות לירדן, זו פורחת, זו גם כן, ושכן מול שכן יבולו נוסע. וידם אל מול אדם, ואולי גם פה גם שם, על האפר וידם ירק יחסר. את עיניך שם מזרחה, ומולך שוקטת נחת, ארץ הבקעה על שתי גדותיה. את עיניך שם מזרחה, ותראה איך היא צומחת. ועולה מתוך אלפי אלפי שנותיה. את עיניך שם מזרחה, ומולך שוקטת נחת ארץ צדיקה על גדותיה. את עיניך שם מזרחה, ותראה איך היא צומחת, ועולה
0: אחרי שאני אבן שני נציגה לוב. ערב טוב לך. את סגנית יושב ראש חבר הנאמנים של קרן ויקימדיה העולמית, ואנחנו מציינים ממש הערב הזה, בתאריך הזה, 20 שנה לוויקיפדיה העברית הראשונה. <אח> <אח> אז uh, את, את נציגתנו עלי הקרן העולמית החל מ-2021, את היית הישראלית הראשונה ב-2019 שכיהנת בחבר הנאמנים של קרן uh, ויקימדיה העולמית, את מפתחת קורסים אקדמיים בענייני ויקיפדיה, גם uh, ויקי רפואה שזה קורס אקדמי ראשון בעולם לכתיבה בוויקיפדיה וקורסים נוספים שמהם עולה התמונה שהכלי הזה עוד המשיך ומתפתח ואני אשאל למרות הצ'אט, GPT וכל שאר הפיתוחי ה-AI שמהווים תחרות? בהחלט, כל מה שאמרת נכון למעט עניין התחרות אני חושבת שדווקא בתקופה הזאת מה שאנחנו
5: עושים קריטי כי מי שקצת יודע קודם כל, AI זה לא דבר חדש, בינה מלאכותית קיימת כבר הרבה מאוד שנים, ואנחנו עובדים איתה גם בתוך המיזמים. השינוי האחרון של Generative AI, כן? בינה מלאכותית גנרטיבית, באמת משנה את הדרך שבה אנשים... גם צורכים ידע וגם מנסים לייצר ידע, אבל מה שרוב הציבור לא יודע זה שמרבית המודלים, מודלי השפה הגדולים שעליהם מאמנים את כל מיני אפליקציות כמו תשי gpt, מבוססים על ויקיפדיה. אז במידה הולכת וגוברת מה שאנחנו עושים הוא קריטי עוד יותר עכשיו, כי הוא בעצם מתממש וממשיך להשתכפל אחר כך גם בתוך הפלטפורמות האלה, אז ככל שאנחנו נלחמים במידע שגוי ועובדים על... על זה שהאנציקלופדיה שלנו תהיה כמה שיותר אמינה, כמה שיותר מכילה וכוללת את כלל הידע האנושי, שזה מה שאנחנו שואפים, וכל אחד גם בשפה שלו, אז אנחנו שואפים לאיזשהו גם מגוון של שפות, ש-chat GPT ממש עוד לא שם, אז יש, יש הרבה מה לעשות ביחד עם הכלים האלה, אנחנו מנסים לרתום אותם לטובת מה שאנחנו עושים, אבל מה שאנחנו עושים חשוב היום יותר מ... מתמיד הייתי אומרת. כי okay, מהו
0: האתגר? מהו האתגר דווקא בתקופה הזאת, ובאיזה אופן uh, מתאפיין האתגר הזה בוויקיפדיה העברית?
5: Hey, האתגר הכללי שלנו קרה עוד הרבה לפני צ'אט GPT, הוא קורה באינטרנט שבו יש הרבה מאוד פייק ניוז, הרבה מאוד מיס אינפורמציה, דיס אינפורמציה, אנשים שיש להם אינטרס. ומנסים לעשות את המידע, ומהצד השני, קהיל... הקהילה שלנו, גם בארץ וגם הקהילה העולמית, שמעוניינת שיהיה מידע חופשי פתוח ונגיש לכל אדם באשר הוא, שהוא אמין וניתן לשרוף עליו, אז יש לנו קודם כל מלחמה יומיומית ב... ולהביא מידע שהוא באמת אמין לתוך ויקיפדיה. זה, זה הייתי אומרת עומד בבסיס של מה שאנחנו עושים, מידע שהוא מבוסס על מקורות מהימנים. כשאנחנו, כל מי שעבד בזמן האחרון עם ג'נרטיב AI שם לב שלא רק שהוא יודע לפברק טוב מאוד דברים ולא תמיד אמין, בעצם הוא יוצר עוד פער נוסף, עוד חוצץ בין האנשים לבין ה... מקורות של הידע. כשאת נכנסת לוויקיפדיה, ערך טוב יהיה ערך מבחינתנו שהוא לא רק כתוב בצורה ניטרלית, אלא שיש לו מקורות. שאנחנו יכולים לראות הערות שוליים שמפנות אותנו למקור של מאיפה המידע הזה נלקח. כדי שהקורא או הקוראת יוכלו באופן מושכל לבדוק את הדברים, ואגב, גם ללחוץ על עריכה ולתקן אם צריך. זה לא מתאפשר לנו בצ'אט GPT, שנותן לנו תשובות בלי שאנחנו יודעים מאיפה הן וגם, וגם מסברק אה, הערות שוליים שנראות לחלוטין אמיתיות.
0: אבל הן ממש לא. אז זה אתגר, זה אתגר. וכשאמרת ו- uh, גם להיכנס ולערוך, זה המקום שהוא גם ברכה וגם עשוי להיות המכשלה, כי uh, הדמוקרטיה הזאת יכולה להביא אל תוך המידע גם עמדות uh, הטיות, uh, גם מידע שגוי. איזה מנגנון מסתנן את זה, מוודא את זה. זה, זה הרבה מושתת על אמון, הייתי אומרת. קודם כל, בין ה... משתמשים לבין המערכת, אבל גם בין המערכת לבין התורמים.
5: אני לגמרי מסכימה איתך. קודם כל זאת מערכת אנושית, זאת קהילה אנושית, שנסמסת על טכנולוגיות כדי לעשות איזושהי אוצרות ידע שאין שני לה בהיסטוריה האנושית, וקודם כל נגיד שזה עובד, כן? הפכה להיות האתר השביעי הכי נצפה בעולם, שזה די, די מדהים הנתון הזה, במיוחד... סביב העובדה שהכל מנוהל על ידי uh, מתנדבות ומתנדבים והוא הראשון מבין כל 50 האתרים הגדולים בעולם שהוא ללא מטרות רווח. אז לא משנה כמה, איזה, מאיזה קשת רחבה אנשים שמגיעים לוויקיפדיה uh, מגיעים ממנה והם באמת מאוד מרוונים מכל קשת האוכלוסייה שאת יכולה לחשוב עליה דתיים וצילוניים, צעירים ומבוגרים, באמת, גברים ונשים, הכל יהיה שם ואנחנו ממש לא תמיד מסכימים על כל דבר אבל אנחנו, יש משהו אחד שמאחד את כולנו, וזה שיש לנו אמונה שמידע חייב להיות נפ... זמין, חינמי, חופשי לכל בן אדם באשר הוא, כאיזושהי זכות אנושית בסיסית. ולטובת mm-hmm. זה אנחנו פועלים. עכשיו, יש לנו כל מיני מגנונים בקהילה שעוזרים לנו לנטר את המידע הזה. וזה מתחיל קודם כל עם האנשים, עם הקהילה שלנו שמנטרת את המידע הזה גם בשלוש בלילה. יש לנו אנשים שעומדים, שעובדים מאחורי הקלעים כדי לוודא שמידע שקרי לא נכנס פנימה, ואנחנו כמו שאמרתי משתמשים גם בכלים טכנולוגיים, גם בבינה מלאכותית כדי, ובבוטים שעוזרים לנו לנטר את המידע ולמצוא כל מיני השחתות, כל מיני... קללות ונאצות שלפעמים מכניסים פנימה, מידע שגוי שמכניסים פנימה, אבל כן, זה המאבק, מידע אמיתי, אמין, ואת צודקת שמבחינה הזאת זו גם אריטוקרטיה. כלומר, מי שנמצא mm-hmm. שם מצביע ומשפיע. אז לעתים זה אומר שאם המגוון האנושי לא מספיק מאוזן, זה יכול להטות את הכף לכאן או לכאן, אבל זה משהו שאנחנו מאוד מאוד במודעות אליו ומשתדלים מאוד להיות... מכילים ולהילחם בהטיות האלה. אגב, אני אגיד עוד מילה זה... על ההטיות, אני אגיד עוד מילה על הטיות, כן. אגיד מילה על הטיות כן, כן. ואני אגיד שאנחנו החבר'ה הטובים באינטרנט לפחות, כמו שאני רואה את זה, ועדיין ויקיפדיה אינה מושלמת, כן? יש בה, קודם כל יש לנו ביאס סיסטמי, יש לנו הטיות סיסטמטיות שנובעות מהעובדה... שהחברה שלנו הייתה פטריארכלית עד לא מזמן, ונשים הודרו, ונשים לא היו חלק מה... לא נכתבו לתוך ההיסטוריה, ולכן אנחנו יודעים חד משמעית שיש פערים, גם מגדרים וגם בכלל פערי ידע בתוך ויקיפדיה. לכן כה חשוב ללמד תלמידים, סטודנטים, לעבוד עם ויקיפדיה באופן מושכל, להפעיל חשיבה ביקורתית, ובכלל לכל מי אזרח דיגיטלי ואזרחי דיגיטלי. אז מהבחינה הזאת... וויקיפדיה לא מושלמת, יש לנו הרבה עבודה לעשות, אבל כפתור העריכה הזה שדיברת עליו הוא קריטי, כי הוא מאפשר באמת לכל אחד ואחת להשתתף בפעילות הזאת של אוצרות המידע, ומאפשר לנו בקלות ובגמישות לתקן אה, טעויות שקורות, אחרת הם, כמו, כמו באנציקלופדיות של פעם, הן היו נדפסות על דף וזהו, והטעות נשארת שם.
0: כן, כן, ויש, וכשאת מדברת על ההטיות, הטיה בסיסית היא בשאלה מה, מה נכנס, איזה ערך ראוי להיות שם. זה נכון, יש לנו כל מיני כללים
5: שמנחים אותנו. באיך להחליט מה נכנס ומה לא. יש אפילו, זה, זה אחד מעמודי התווך שלנו, צריכה להיות חשיבות אנציקלופדית. הקהילה לא תמיד מסכימה על מה זה חשיבות אנציקלופדית, ולעיתים יש דיונים בתוך הקהילה, וגם הצבעות שמכריעות שוב לכאן או לכאן, אבל זה לא משנה... יש יותר אצבעות
0: שאנחנו... של, של גברים משל נשים?
5: בהחלט. אנחנו, התחלתי להגיד מקודם שיש פער מגדרי ידוע בתוך כן, ויקיפדיה. כן, כן, כן. אנחנו, אנחנו שואפים הרי שהחזון שלנו המקורי הוא שלכל אדם תהיה גישה לכלל הידע האנושי, כל אחד בשפה שלו, בעולם המקוון והלא מקוון, גם אני מוסיפה בסוגריים. ונכון להיום אנחנו יודעים שיש רוב גברי לבן, אפילו הייתי אומרת מה, מהעולם המערבי, שכותבת ויקיפדיה. בעולם זה משהו כמו 15% נשים שכותבות. את ויקיפדיה, בארץ יש לנו סטטיסטיקה קצת יותר טובה של 25% נשים שכותבות אבל זה עדיין לא מספיק כי נשים הן לפחות 50% מהאוכלוסייה מי יותר? אמרתי <laughs> לפחות וראוי וראו, <laughs> שהן ישתתפו אז, אז כשאני מדברת על הפער המגדרי הוא בא לידי ביטוי לא רק במי שכותב את ויקיפדיה או כותבת אלא גם בתכנים עצמם כלומר גם כשאנחנו מסתכלים עכשיו על התוכן בתוך פריקיפדיה אנחנו יודעים להגיד שכשאנחנו למשל משווים ביוגרפיות של נשים לעומת ביוגרפיות של גרים, mm-hmm. יש הרבה יותר ביוגרפיות משמעותית של גברים בערך, הייתי אומרת, 18% ביוגרפיות של נשים. לכן יש לנו מיזמים בקהילה כמו מיזם, יש לנו קודם כל מיזם שנקרא וויקי נשים, וחלק ממנו זה מיזם שנקרא נשים באדום, והמטרה שלו היא פשוט להפוך. ערכים אדומים, שזה ערכים שלא קיימים בוויקיפדיה, וכולי, כלומר, לייצר ערכים על נשים חשובות בהיסטוריה, וזה גם משהו שאני עושה בקורסים האקדמיים שלי כבר הרבה מאוד שנים, זה... גם בתוכנית רפואה עבדנו על uh, רפואת נשים, ובקורס הכללי שלי שפתוח לכלל הקמפוס בא, באוניברסיטת תל אביב, כל הסטודנטים שלי תורמים משהו על, על נשים חשובות בהיסטוריה, וגם מתמקדים גם בסגל האקדמי של אוניברסיטת תל אביב. זה חשוב בעיניי
0: להנגיש את המידע הזה לציבור. ונוסיף רק פרט אחד לפני שניפרד, והוא שלמרות שאנחנו צעירים, ויקיפדיה היא מחזיקה 300 אלף ערכים, ובהשוואה למספר שאנחנו, גם בזמן וגם באוכלוסייה וגם בקהילה, זה מספר יפה ומכובד ביותר. <ש> שני אבן יבנשטי... שתיים. <laughs> כן, משפט אחרון, אנחנו צריכות להיפרד. משפט,
5: משפט אחרון זה רק להזמין באמת את הקהל הרחב להצטרף אלינו ולערוק. אנחנו זקוקים להרבה עזרה בעוצרות הידע הזאת, ו-330 אלף הערכים שיש לנו בעברית זה ממש רק ההתחלה. אז תודה לכל ש... המתנדבות והמתנדבים, ותודה למי שיפנה ויעזור.
0: ותודה לך שדיברת איתנו, שאני איבן פנין סיגלוב. תודה שבוע טוב.
5: את המשדר הזה ערכו איתי והפיקו
0: ורדי שפר וטליה בנון צור באולפן שחר עמית על הביצוע הטכני על ליאור רונן ובפיקוח עומר נחום עניתה לי ליפקין שחק שיבוא עלינו שבוע <לבח> טוב ובטוח היו שלום <שלה>
6: yo the she the
0: כשהחופש הגדול מגיע, מגיעים איתו גם קולות ה...
1: אבא, שחרר, אני כבר גדולה. מה, אתם לא סומכים מה, על אתם עליי? עושים לי פדיחו. אני יכול לחצות לבד. אני כבר לא תינוקת. די כבר!
0: אבל כדי שהחופש הגדול יעבור בשלום, אתם חייבים להתעקש. ילדים עד גיל תשע לא חוצים את הכביש
1: בלי ליווי מבוגר. הזכירו להם שחוצים רק במעבר חצייה, רק כשהכביש פנוי, ובזמן החצייה לא נוגעים בטלפון הנייד. לפעילויות על בטיחות בדרכים לילדים, ולכללי בטיחות נוספים לימי הקיץ, בגרו באתר הרלב"ד. התיאטרון הלאומי "הבימה" ו"גלי צה"ל" מצדיעים ללהקות הצבאיות ולשיריהן הגדולים מכל הזמנים. צד שונים וגופיות, כאן כולן כבר כמו חיות. בהשתתפות כוכבי הלהקות הצבאיות מירי אלוני, ניצה שאול, דורית ראובני, רוחמה רז, אופירה גלוסקה, עודד בן חור, יסמין גמליאל ולהקת שחקני הבימה. מנחה יואב גינאי, חמישי, שמונה בערב, תיאטרון "הבימה" ובקרוב ב"גלי צה"ל". Tema מאזינים? El...